0: Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Nous voici à Trentemoux, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, Trentemoux n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les deux tiers, il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un haut lieu de la haïque nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure nous vous avons posé la question.
1: Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire la gentrification quand il y a dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches. Et ça ramène aussi d'autres, des nouveaux commerces.
2: Par contre, ça fait monter des prix et des, et,
1: des, et de l'immobilier. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés. Euh... Bah, soit de sortir de vie. Il faut que ce soit encadré par euh, bah, soit euh, les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il qu n'y ait qu'une seule
0: classe sociale qui a accès à un endroit. Quoi. Bonjour Virginie Grantome. Bonjour. Vous êtes sociologue à Odencia. Première question, la gentrification, quelle est la
1: définition alors, ce terme, il a été inventé, établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe la, ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement, la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la
0: bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Et ça, c'est un phénomène qu'on va observer dans plein de territoires différents. Tout à fait. Quelles sont les causes profondes de ce
1: phénomène il y a d'abord le fait d'une transition économique, c'est-à-dire que lorsque ces territoires étaient principalement orientés sur une économie industrielle et qu'ils passent progressivement à l'économie des services, on n'a plus besoin des usines, on va les déconstruire pour mettre des infrastructures culturelles par exemple. Et donc ce, ce mécanisme-là, voilà, il brasse aussi les populations. On a cette, ces, ces premiers groupes sociaux issus des classes moyennes, les artistes, les jeunes professeurs qui vont commencer à investir ces quartiers. Et donc voilà, ils change le bâti, ils changent les modes de vie. Et ça va commencer à signaler ce quartier comme étant de nouveau attractif alors qu'il était en difficulté jusque-là. Et puis il y a, a d'autres facteurs à Bien sûr. Le, le propre de, des pouvoirs publics, des, des élus aussi, c'est de faire vivre leur ville. C'est le fait de travailler les infrastructures, de faire venir le TGV, mais aussi de chercher à attirer les, euh, les nouvelles économies qui seront en pointe aujourd'hui ou demain pour préserver l'attractivité du territoire en termes d'emploi. Quelles sont les conséquences de la gentrification sur le plan économique Le prix du mètre carré augmente de façon continue, pour des raisons objectives, parce que le bâti s'améliore, mais aussi pour des raisons de concurrence et un peu de spéculation immobilière, puisqu'il puisqu y a plus de demandes pour arriver sur le territoire. Les propriétaires, quels qu'ils soient, ont intérêt à faire augmenter leur prix, puisque les gens vont payer. Et donc là Comment est-ce qu'on peut accompagner, encadrer ce phénomène Il s'agit de mettre en place l'encadrement des loyers et de limiter les locations saisonnières de type Airbnb. Et puis l'autre aspect, c'est de travailler sur la mixité sociale, de la favoriser. Donc là, c'est la construction des logements sociaux, mais aussi le fait de soutenir le tissu économique qui est implanté localement. C'est-à-dire, oui, les hautes technologies, oui, les activités culturelles et créatives, mais aussi les activités ouvrières ou les activités du tertiaire qui embauchent beaucoup d'employés, afin de favoriser indirectement la mixité sociale sur le territoire. Vous diriez quoi Que c'est plutôt positif ou négatif sur le plan économique Il faut garder à l'esprit que le processus de gentrification il a des effets ambigus. Il est d'abord un effet de souffle pour un quartier et pour les populations qui y résident. Après, le problème du processus de gentrification, c'est quand il est très intense à un moment donné sur un territoire ou quand il s'installe dans le temps. Puisque là, il crée l'effet inverse, ce qui déconstruit la mixité sociale.
0: Merci beaucoup
1: Virginie Grandhomme
0: pour ces explications. Je vous remercie. Retour sur les bords de Loire. Juste en face de Trente Mou, c'est Nantes-Chantenay, un quartier industriel à deux pas du centre-ville. Ici, la mairie a de grands projets. 1000 nouveaux logements d'ici 2030, développement de l'emploi industriel et tourisme. D'où ce jardin extraordinaire, c'est son nom, construit à misérie une ancienne carrière de granit. D'ici 2027, le site va accueillir l'Arbroéron, la troisième machine nantaise après l'éléphant et le carousel des mondes marins. Du haut de cette sculpture géante et animée, les visiteurs vont pouvoir découvrir un point de vue imprenable sur le fleuve, mais le projet a ses opposants. Moins de touristes, plus de trapézistes. On ne se fera pas airbnb -sé. Régis Contreau et Esther Lecordier sont deux visages de la plateforme Stop arbro -Héron. En tous 16 collectifs ont rejoint le mouvement. Pour dénoncer ce qu'ils appellent la touristification du quartier.
1: Aujourd'hui, c'est un quartier qui est plutôt calme, où les gens se sentent bien. Il y a des petits, des petits commerces qui sont dans le centre, qui vivent très bien. Et, et en fait, ça, bah, c'est pas du tout écouté, c'est pas du tout vu, juste parce qu'on bah, a envie euh, que Nantes devienne une ville internationale. Et euh, l'escalier, là. Euh... Pour
0: rayonner, Nantes Métropole a vu les choses en grand. Au milieu de cette friche, le futur arbre au héron, 35 mètres de haut et 55 de large, devrait attirer au moins 350 000 visiteurs par an. Le chantier coûtera 54 millions d'euros, mais les élus table sur de grosses retombées commerciales. de
1: sorte de tourisme, de tourisme urbain et qu'à chaque fois, on marchandise. Ce que ça amène, c'est une certaine vision du monde, une vision marchande où tout doit être, tout doit être payant, l'argent est présent partout. Donc, optiquement, ça fait peur parce qu'il y a des gens qui habitent ici qui peut-être un jour vont être obligés de partir parce qu'ils ne pourront plus euh, payer leur, leur logement.
0: Car les prix du mètre carré augmentent fortement à Chantenay, poussés par la croissance de la population nantaise et l'arrivée, en 2012, d'une nouvelle ligne de bus qui met le quartier à 5 minutes du centre-ville. C'est un quartier qui a bien évolué depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, Aujourd'hui, avec des biens euh, comme, euh, comme cette maison euh, qui sortent sur des prix rénovés à 5000 euros du mètre carré. Euh, alors que c'est des biens non rénovés qui se vendaient à l'époque euh, ou, ou, ou dans leur jus à 3000 euros. Résultat, la clientèle de Christophe Hanin change. Cadres et jeunes actifs investissent dans des logements jusque-là populaires. L'arbre au héron a, 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 a redynamisé, cette, 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 a augmenté on va dire, cette demande euh, parce que les gens n'étaient pas forcément attirés par ce quartier et ça a vraiment rajouté encore un, un, un attrait un peu plus sexy. Alors là, on a vu beaucoup de demandes d'investisseurs arriver. Pour limiter la flambée du mètre carré et la gentrification du quartier, Nantes Métropole active d'autres leviers. Tout près de la carrière misérie, les ouvriers de la fonderie atlantique occupent toujours l'ancienne usine électrique. Juste à côté, la métropole construit un bâtiment de 6000 m2 pour préparer la suite.
2: « On veut en faire un pôle d'excellence dans le domaine du maritime, puisque nous sommes ici dans un quartier où la question du naval, du maritime, fait partie du patrimoine de la ville de Nantes. Donc évidemment avec des industries à la pointe de la technologie et de la technique. »
0: L'espoir des élus de la métropole, c'est de créer 400 nouveaux emplois d'ici 2027. Des ingénieurs, bien sûr, mais aussi des ouvriers, des employés et de garder l'industrie dans la ville. Autre façon de faire rester les catégories populaires dans le quartier, le logement. Au bois Hardy, la partie ouest de Chantenay, de petits immeubles et quelques maisons individuelles vont pousser entre les jardins.
2: Nous allons ici trouver euh, des logements sur une partie qui va être dans le contrebas et puis euh, sur la partie euh, sur votre gauche.
0: Les logements sociaux, à prix réduit, auront une place de choix bien supérieure aux 25% exigés par la loi.
2: Nous allons plus loin puisque nous nous proposons d'être à 33% de logement social et 22% d'accession abordable, ce qui est une offre supplémentaire pour les, les familles, les classes moyennes à revenus modestes ou un peu plus élevés.
0: Dans le parc privé, en revanche, les loyers ne sont pas plafonnés. Mais à Nantes, comme dans d'autres villes, les locations touristiques meublées type Airbnb sont encadrées pour limiter la spéculation immobilière et la flambée des prix.
2: Le but, c'est d'avoir une mixité de public. Euh, D'avoir euh, de l'intergénérationnel. Le but, c'est de pouvoir être dans un quartier euh, un peu particulier, un éco-quartier. Voilà. Ça donne un petit peu un, un équilibre du logement euh, dans, ce, dans cette partie de, du quartier.
0: Un équilibre issu de trois ans de négociations avec les habitants de bois -Hardy. De 400 logements à l'origine, la métropole est passée à 270 pour laisser la place au jardin potager et à une future ferme urbaine, qui devrait d'ailleurs recruter parmi les chômeurs de longue durée. La gentrification entre lois du marché immobilier et politique de cohésion sociale, on résume depuis le début et on dessin. La gentrification, c'est un peu comme une mutation génétique, sauf qu'en économie, ce n'est pas un organisme qui se transforme, mais un territoire, le centre d'une ville par exemple. Au départ, l'ADN du quartier est populaire. L'immobilier ne coûte pas cher, jusqu'à ce qu'un incident survienne. Fermeture d'usine, arrivée du tramway, forte pression démographique. Peu à peu, la physiologie du quartier change. Des événements inhabituels se produisent, comme l'arrivée d'une population plus aisée, souvent des artistes, des professions culturelles. Plus riches que les habitants historiques, ces agents mutagènes louent ou achètent en centre-ville, le prix du mètre carré augmente. Pour éviter que le grand brassage fasse flamber les prix, les pouvoirs publics tentent de manipuler le marché immobilier. Ils y introduisent l'encadrement des loyers, la construction de logements sociaux, la limitation des locations touristiques. En fonction, la gentrification peut tourner à l'hybridation réussie ou à l'éviction des prix modestes. Et c'est au pied de la Grue Noire, emblème des anciens chantiers navals du Bijon, que s'achève cette émission. Classée monument historique, elle fait face à la Little Atlantic Brewery, une nouvelle brasserie artisanale, symbole du nouveau Chantenay. Vos questions, vos suggestions sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.